0: Ви з СБС
1: Українською. Останні новини з України від нашої кореспондентки Людмили Павленко.
0: СБС Українською на мобільному, онлайн та на радіо. Президент Володимир Зеленський після першого від початку повномасштабної війни закордонного візиту до Сполучених Штатів Америки вже провів перший робочий день в Україні. Про подробиці безпекових аспектів візиту поінформувало БІБІСІ. Задля першої закордонної подорожі українського президента вдавалися до найвищих рівнів безпеки і все трималося в суворій таємниці. Спершу Зеленський нічним потягом їхав до Польщі, а вже з Литовища в Жешові його відразу забрав літак військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки Причому все повітряне судно, супроводжував винищувач F-15 та літак-розвідник НАТО. І вже у Києві нині Володимир Зеленський встиг провести важливу розмову з прем'єр-міністром Нідерландів. Ці та інші подробиці робочого дня, 303-го дня повномасштабної російської війни, президент повідомив у щоденному зверненні.
1: Провів сьогодні ставку, як завжди предметно, але сьогодні плюс новини для військових після візиту до Сполучених Штатів. Готуємо найближчі місяці і загалом наступний рік. Завдання нашої незмінні – це звільнення нашої землі, безпека для наших людей, відновлення нашої країни після російських ударів. Це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком. Провів сьогодні важливу щорічну нараду з послами України. Увесь дипломатичний корпус нашої держави отримав завдання на наступний рік. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рьоте. Я вдячний за новий пакет підтримки, дуже вагомий, вчасний. 2,5 мільярди євро для України, звичайно, обговорили і наші спільні дії з Нідерландами в наступному році. Координуємо кроки по максимуму і вірю, що буде відчутний результат, особливо в питанні притягнення до відповідальності усіх, хто винен в цій агресії проти України.
0: Сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення президента прозвучить традиційно наприкінці матеріалу. Тим часом Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив законопроект про бюджет на 2023 рік своєї країни, який, зокрема, передбачає майже 45 мільярдів доларів на допомогу Україні та союзникам Вашингтона по НАТО. Тепер законопроект мають ще проголосувати в Палаті представників, а потім вже підписати президент Джо Байден. Понад 13 мільярдів доларів із цих 45 мільярдів будуть спрямовані на економічну та бюджетну підтримку України. Сполучені Штати надають Україні найбільшу безповоротну фінансову підтримку, говорить голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Україна залучила від партнерів кредитних та грантових коштів на понад 1 трильйон гривень. Понад 40% з цієї зовнішньої допомоги з цього трильйона гривень він надійшов від Сполучених Штатів, це більше ніж 400 мільярдів гривень, і це все безповоротна допомога. Тобто вона не збільшує державний борг український. Нам не потрібно буде її повертати чи сплачувати якісь відсотки за користування цими грошима. Тому і ми за ці гроші дуже вдячні Сполученим Штатам. Вони прийшли для нас в, дуже, в найкритичніший момент для нашої держави. Батарея зенітно-ракетних комплексів Петріот, яку передадуть Україні Сполучені Штати Америки, налічуватиме від 4 до 8 одиниць пускових установок. Ці зенітно-ракетні комплекси, протидіяти балістичним ракетам, а також стратегічній авіації, розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, петріотами вдасться прикрити основні напрямки, звідки йде російська загроза. Крім того, отримання Україною американських зенітно-ракетних комплексів це важливий прецедент та сигнал іншим державам про постачання українській державі аналогічної зброї.
1: Тепер у них немає аргументів того, що Сполучені Штати не надавали петріоти і не давали згоди, отже вони цього не роб і на Німеччині. Відповідно, на сьогоднішній день у них з'являються всі передумови, як і в інших країнах. І я думаю, що після Петріотів на батареї не завершиться. Це однозначно, буде більше. І друге. Я думаю, що цю батарею Петріотів посилить щонайменше одна-дві батареї комплексів сам італійсько-французького виробництва, які так само здатні протидіяти балістичним ракетам і літакам, як і Петріоти.
0: Візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона та досягнуті домовленості про нові постатті. Звучення озброєння на передову наблизить Україну до перемоги, переконаний речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.
1: Хаймерс суттєво додала нам сил. які показали неймовірну майстерність. Вони за лічені тижні вивчили цю складну систему і просто ювелірно, досконало вражають неї ворога завдяки допомозі таких високоточних систем озброєння, як Хаймерс, або зараз те, що було прийнято рішення про «Петріо». Це реально такі знакові речі, які системно зміцнюють нас, а від так, чим ми стаємо сильніше, тим більше ми зберігаємо життів наших військовослужбовців, які можуть більш ефективно оборонятися, а не просто тими старими радянськими системами, які у нас були. Відтак, чим більше такого буде допомоги, тим швидше ми вигонимо ворога.
0: Також у Сполучених Штатах Америки Володимир Зеленський обговорив необхідність підтримки України обома палатами Конгресу, що важливо для стримування російської агресії та звільнення української території. Також говорили про важливість визнання російських найманців приватність військової компанії «Вагнер» терористичною організацією і створення спеціального міжнародного трибуналу стосовно злочину, агресії Росії проти України та впровадження дієвого механізму компенсації Росією завданих Україні збитків. Коментар політичного аналітика Володимира Фесенка
1: візит президента Зеленського, він важливий не тільки з точки зору надання ресурсної допомоги Україні на сьогодні вже і найближчим часом для того, щоб, дійсно ми могли звільнити всі окуповані території. Але це такий ще емоційний політичний імпульс для того, щоб Конгрес затвердив
0: великий пакет, багатомільярдний пакет такої допомоги на наступний рік. І має бути ще узгодження і тактики, і стратегії як подальшої війни проти Росії, так і політики дипломатичних, політики дипломатичної. Зусиль. Це також потрібно.
1: Про це спеціально сказав президент Байден. Тому це дуже важливий візит саме в стратегічному
0: вимірі. Додам також, що влада Ірану пригрозила президенту України Володимиру Зеленському після його промови в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Іранцям не сподобалося, що очільник України в своїй промові вкотре згадав, що Тегеран став союзником Москви і надсилає російським військам сотні смертоносних дронів. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані на укотре відкинув звинувачення в постачанні російським окупантам ударних безпілотників, які ті застосовують на війні проти України. При цьому пригрозив, що стратегічний. Терпець Ірану щодо таких необґрунтованих звинувачень не нескінченний. Нагадаю, що іранські дрони Камікадзе шахет які російські армійці перейменували на Герань, руйнують енергетичні об'єкти України. Сполучені Штати Америки, Європейський Союз і Канада вже запровадили санкції проти Ірану за військову допомогу Росії. Раніше британський міністр оборони Бен Волес заявив, що Росія планує надати Ірану передові військові компоненти у обмін на безпілотники Шахед-136. До того ж іранські чиновники раніше анонімні підтверджували для Reuters плани передати Росії додаткові безпілотники та балістичні ракети класу «Земля-Земля». Вони при цьому заперечували, що передання зброї порушує резолюцію Редбезу ООН і заявляли, що територія використання безпілотників – це не проблема продавця. Північна Корея відправила партію зброї російській приватній військовій компанії «Вагнер». Про це інформує Reuters з посиланням на високопоставленого американського чиновника. Підконтрольні Кремлю найманці планують використати корейську зброю для зміцнення окупаційних сил в Україні, вказує видання. Джерело видання підтвердило, що це обладнання завершує так звану початкову поставку, оплачену Вагнерівцями. Минулого місяця з Північної Кореї в Росію надійшла піхотна зброя та ракети. Водночас за оцінкою, Сполучених Штатів Америки, заснованою на даних розвідки, кількість зброї, доставленої Північною Кореєю, не змінить динаміку бойових дій в Україні. Додам, що на території України, за підрахунками військових експертів, воюють близько 50 тисяч членів Вагнера, з яких 40 тисяч лишні в'язні. На Харківщині у майже зруйнованому окупантами вщент місті Ізюмі триває ексгумація тіл загиблих від обстрілів місцевих жителів. Зі стихійних місць поховань вилучено понад 450 загиблих, близько 200 чоловіків, дещо більше тіл жінок. Понад 20 тіл військових, семеро дітей і останки 12 осіб. Стать, віки особистість, яких неможливо визначити. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.
1: великий жаль, ми не можемо сказати, що ми встановили вже всі місця Поховань. Місцеве населення активно допомагає, нам підказує. Зазвичай вони використовували цивільне населення для ряття могил, для безпосереднього поховання. Бо просто шкидали тіла, і хтось з місцевих мешканців виключно з гуманістичних міркувань довбав цю кригу і намагався хоча б якось поховати тіла загиблих. Попередньо вже встановлено, що серед цих захоронених осіб є і ті, хто загинув від насильницької смерті, це і вогнепальні поранення, це і вибухові травми. Ознаки катувань було виявлено щонайменше у 40 осіб.
0: На звільнених територіях Херсонщини поліцейські зафіксували сім катівень та вісім місць несвободи. Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника відділу комунікації головного управління національної поліції в Херсонській області Андрій Кований. За його словами, це не всі катівні, а лише зафіксовані поліцейськими. Адже до складу слідчих груп входять не лише представники поліції, тому і фіксують місця, де були катівні, також і інші структури.
1: Три катівні і одне місце Несвободи – це безпосередньо в самому Херсоні. Ще чотири катівні і сім місць Несвободи – це Береславський район. Але це не всі. Це лише ті, за які можу говорити я, як поліцейський. З приводу Херсона, якщо ми беремо, то найбільше місце катування громадян – це ізолятор тимчасового тримання, в якому вже наразі ми можемо оперувати числом більше трьохсот підтверджених випадків. Людей, яких там утримували, вже встановлені їхні особи, вони дають свідчення. Але загалом ця цифра щодня зростає, і точної кількісті людей, які пройшли, ну, принаймні, через цю катівню, ще не встановили.
0: Раніше повідомлялося, що російські окупанти на тимчасово захоплених територіях України створюють катівню для дітей. Діти там знаходяться в жахливих умовах, як повідомляв Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Такі камери виявили у звільненому Херсоні. Дітей у катівнях не годували, воду давали через день. Окупанти розповідали дітям, що батьки від них відмовилися начебто. Нині Уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець повідомив, що кількість депортованих до Росії українських дітей може становити сотні тисяч. На цей момент вже верифіковано більше 13 тисяч неповнолітніх. Українській владі вдалося встановити, звідки цих дітей вивезли, де вони наразі перебувають і в якому статусі. А днями Україні вдалося повернути трьох дітей, яких російські окупанти вивезли з України. Їх під виглядом оздоровлення було вивезено до Російської Федерації. Також додому повернувся 16-річний житель Маріуполя, якого примусово деп та намагалися всиновити на території Росії. Його особисто разом з групою інших дітей вивезла до території РФ представник Російської Федерації
1: по дітям Львова-Білова. Дітей ніхто не запитував, їх заштовхували в автобуси, потім літак. Процес всиновлення відбувався в
0: штучному режимі. Ти туди, ти сюди. Про умови в сім'ї, де, окрім
1: Сергія, вже перебувало чотири дитини, без нормальних умов існування. Сергій взагалі не розмовляв з так названими оцими батьками. Нам вдалося передати документи, вивести Сергія, і він воз'єднався зі своєю рідною сестрою, як Україна.
0: Тим часом в окупованому Маріуполі російські армійці зносять руїни драматичного театру, на який російська армія 16 березня скинула потужну Авіабомбу в цей час у театрі могли знаходитися близько тисячі цивільних. Європейська комісія перерахувала 66 мільйонів євро на реконструкцію та відновлення шкільних закладів України, які були пошкоджені у ході повномасштабного вторгнення Росії. Унаслідок російських ударів на сьогодні пошкоджено чи зруйновано в Україні понад 2800 навчальних закладів. Українські енергетики ставлять за мету протриматися ще 100 днів. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, саме стільки ще триватиме опалювальний сезон в Україні, коли на енергосистему йде найбільше навантаження. Після його завершення ситуація значно поліпшиться, сказав профільний міністр. Він переконаний, що Росії не вдасться реалізувати свій намір, про який вона відкрито заявляє, не вдасться знищити українську енергетику.
1: Я постійно спілкуюся з моїми колегами, міністрами енергетики зі всього світу, і вони абсолютно широ не розуміють, яким чином ще енергосистема України тримається. Можна говорити про те, що вона була збудована в радянські часи, але насправді за кожною технікою стоїть людина зі своїми рішеннями ми своєю тяжкою працею і індивідуально винахідливостю. Ми з 10 жовтня живемо під щоденним обстрілом енергосистеми. І ми тримаємо енергосистему вже третій місяць щоденних обстрілів. Я впевнений, що ми тримаємо енергосистему, нічого в них не вдасться. Це буде теж одним з кроків, який наближить нашу перемогу.
0: Далі прозвучить повний виклад традиційного щоденного звернення президента Володимира Зеленського. За підсумками 303-го дня повномасштабного. Російського вторгнення в Україну.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Провів сьогодні ставку, як завжди предметно, але сьогодні плюс новини для військових після візиту до Сполучених Штатів. Готуємо найближчі місяці і загалом наступний рік. Завдання нашої незмінні – це звільнення нашої землі, безпека для наших людей, відновлення нашої країни після російських ударів. Це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком. Заслухали сьогодні наставців командувачів. Бачимо перспективи на фронті. Готуємось до різних варіантів дій держави-терориста. Бачимо її наміри. Будемо відповідати. Окремо обговорили ситуацію в енергетиці. Провів сьогодні важливо щорічну нараду з послами України. Увесь дипломатичний корпус нашої держави отримав завдання на наступний рік. Ми готуємо активізацію української дипломатії за кількома напрямками. Перше – це країни, в яких наш вплив – поки менший, ніж нам необхідно з точки зору національної безпеки України та інтересів нашого народу. Передусім, це країни Африки та інших частин глобального півдня – Латинської Америки, Азійських країн, Тихоокеанського регіону. Це колосальний економічний потенціал, а також це вагомі дипломатичні можливості. Наприклад, під час голосувань. В Генасамблеї ООН за резолюції, які захищають нашу територіальну цілісність і міжнародне право, будемо посилювати позиції України. Другий аспект для української дипломатії – це нарощування співпраці з нашими традиційними партнерами, щоб дійсно наступний рік був вирішальним у цій війні і щоб Україна досягла усіх своїх цілей. Готуємо модернізацію дипломатичної служби, будемо посилювати українські посольства. Була і непублічна частина сьогоднішньої нашої зустрічі з дипломатами, зробив там кілька важливих, чутливих акцентів в спілкуванні з послами. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюде. Я вдячний за новий пакет підтримки, дуже вагомий, вчасний. 2,5 мільярди євро для України. Звичайно, обговорили і наші спільні дії з Нідерландами в наступному році. Координуємо кроки по максимуму і вірю, що буде відчутний результат, особливо в питанні притягнення до відповідальності усіх, хто винен в цій агресії проти України. І ще одне. Для мене було честю привітати з Днем енергетикам тих людей, які разом з колегами відновлюють наші системи після російських ударів. Я вважаю, що усім нам треба частіше дякувати тим, хто працює заради збереження нашого з вами добробуту, нормальності життя і зовсім, зовсім не політично. Може, не завжди помітно для більшості, але завдяки багатьом цим людям Україна живе. Зокрема, кожен і кожна, хто ремонтує пошкоджені ударами мережі і генерацію, коли ще навіть не закінчилась повітряна тривога, щоб швидше дати людям енергію – справжні герої. Кожен і кожна, хто виїжджає у деокуповані та прифронтові райони, щоб повернути людям все для нормального життя – справжні герої. Кожен і кожна, хто щодня і щоночі стабілізує нашу енергосистему, забезпечує постачання електрики, роботу станцій та інших енергооб'єктів. Всі вони разом з іншими, хто воює і працює заради України, гарантують Україні майбутнє. Я дякую за це. Підписав укази про нагородження наших військових, 215 бійців Збройних Сил України відзначені державними нагородами. Слава усім, хто захищає нашу державу. Дякую усім партнерам, хто допомагає нам і разом з нами здобуває перемогу над тиранією. І, будь ласка, пам'ятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися, а вони зневажають християнські цінності і будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного. І ще граждані Росії повинні чітко розуміти, що терор ніколи, не остается без ответа. Слава Украине!
0: Подобается? Поделитесь? Прокоментуйте. Следуйте за SBS Українською на Фейсбук.